0: Der Börsenradio To Go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. heiko themede
1: Basenradio Network AG. Neueinsteiger, Neuemissionen. Guten Tag, Herr Heinrich. Freut mich sehr, dass wir uns mal widersprechen. Mein Name ist Sebastian Büchert. Ich bin der Geschäftsführer der Deutschen Bentley Innometh GmbH. Die neuerdings zugehörig zur schwedischen Bentley Endovascular Group ist, deren CEO ich ebenfalls bin.
0: Und aus dem börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Ich grüße Sie. Unsere Themen. Heute haben wir es mit vielen Firmennamen zu tun. Wir klären auf. Neue Großaktionäre, Pre-IPO, dann vielleicht auch ein geplanter Börsengang. Heute haben wir es auch mit Medizintechnik zu tun, die man wünscht, selber nie zu brauchen, aber gleichzeitig hofft, wenn sie da ist dass es sie gibt. Es geht um Implantate wie Stents und Katheter, zum Beispiel fürs Herz. Machen wir es wie beim Arzt. Erstmal eine Anamnese, das heißt ja griechisch eigentlich mal eine Erinnerung. Ziel ist es ja, an die Börse zu gehen. Die Bentley Endovascular Group aus Schweden besteht ja aus Firmen, sie sagten es schon, Bentley Inumet und die übernommene Cumetics AG. Das ist ein wichtiger Zulieferer. Und das wurde in die Endovascular Group Holding zusammengefasst. Sprechen wir zuerst über Krankheiten. Bei welcher kardiologischen Vorfällen können Sie heilen, können Sie helfen? Kommt Ihre Technik zum Einsatz? Jeder hat ja schon mal von Stents und Katheter gehört. Aber was ist das Besondere an Ihren ummantelten Stents? Und was liefert dann Ihre Tochter q dazu?
1: Ja, also Herr Heinrich, da haben Sie es letztendlich schon ziemlich gut auf den Punkt gebracht. Man hofft natürlich überhaupt gar nicht von äh, Gefäßerkrankungen betroffen zu sein. Aber sollte man es dennoch sein, dann ist es letztendlich eine gute Nachricht, dass es heutzutage diese minimalinvasiven Produkte gibt. Früher hätte man ihren Körper öffnen müssen, hätte eine sehr invasive Operation durchführen müssen. Heute ist es möglich, von innen heraus endovaskulär durch die Gefäße hindurch diese Reparatur durchzuführen und dafür braucht man in der Regel Stents. Stents sind ein Metallgeflecht, die gibt es von zig Firmen, das gibt es auch seit mehreren Jahrzehnten. Damit kann man Gefäße wieder aufdehnen, die sich verengt haben durch Ablagerungen. Die Besonderheit bei den Stents Bentleys, es sind, wie Sie sagten, ummantelte Stents. Damit kann man Gefäße nicht nur aufdehnen, sondern man kann sie auch vor dem Reißen schützen oder wieder abdichten, wenn sie undicht geworden sein sollten. Und das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Da war Bentley Anbieter Nummer zwei, der weltweit mit sowas auf den Markt kam. Heute sind sechs Anbieter. Wir sind führend. Und wichtig ist für uns die Schweizer Q Medics AG, die wir im Juli diesen Jahres zugekauft haben, weil sie unser größter Lieferant sind. Die stellen die Ballonkatheter her, mithilfe deren unsere Produkte in den Körper eingebracht werden. Und wer sind jetzt Ihre Kunden? Kunden sind größere Krankenhäuser. Also sie müssen sich vorstellen, so eine Operation unter Röntgenbeobachtung durchführen zu können. Da brauchen Sie sehr fortschrittliches, hochauflösendes Röntgengerät. Das hat kein Waldwiesenkrankenhaus, das sind also schon größere Krankenhäuser, um sich es vielleicht vorstellen zu können. Wir haben in Deutschland insgesamt ca. 200 Krankenhäuser und vielleicht 150 davon verfügen über diese Technologie, damit sie wirklich ausreichend gut visualisieren können, damit der Arzt quasi nur durch den Blick auf den Monitor die Reparatur im Inneren des Patienten durchführen kann. Und an diese Krankenhäuser verkaufen wir. Im Ausland, in 80 Ländern weltweit über unsere Vertriebspartner und in sechs Ländern in Europa über eigenen Außendienst.
0: Nach der Anamnese kommt ja die Diagnose, die Diagnosefindung und dann natürlich die klinische Untersuchung. Wenn ich das jetzt übersetze quasi in Börsensprache, wie groß ist dann das Wachstum Ihrer Gruppe?
1: Ja, rückblickend kann ich sagen, dass wir in den letzten fünf Jahren ein durchschnittliches Wachstum von 22 Prozent pro Jahr hatten das ist sicherlich deutlich mehr als das Marktwuchstum an sich. Das ist aber ein Trend, den wir allgemein haben, der uns natürlich etwas beflügelt. Wir haben mit einer älteren Gesellschaft zu tun und je älter die Menschen werden, umso eher erkranken sie an Gefäßkrankheiten, so dass wir generell von einem Wachstum in unserem Bereich von ca. acht Prozent jährlich ausgehen und wir übertreffen das nochmals deutlich mit 22 Prozent, weil wir anscheinend etwas besser machen als unsere Wettbewerber. Und noch dazu sind wir hochgradig profitabel, was es uns ermöglicht, auch entsprechend in neue Produkte zu investieren, die auch für die Zukunft sicherstellen sollen, dass Bentley der führende Anbieter in diesem Bereich bleiben wird. Und wir hatten uns ja schon einmal
0: getroffen bei einem Event in Schweden, in Stockholm, an der Börse. Ja, und die Börse gehört zur nächste Gruppe. Jetzt gibt es ja die Bentley Endovascular Group Holding auch in Stockholm. Und sie haben sich jetzt drei neue Investoren an Bord geholt. Man könnte es auch Pre-IPO nennen. Gleich drei auf einen Schlag. Keenside Capital, Moller Holding und Bonit Capital. Über die Höhe des Kaufpreises wurde Stillschweigen vereinbart. Wie verändert sich jetzt die Aktionärstruktur?
1: Ja, das ist natürlich die spannende Frage. Also vielleicht erstmal, warum haben wir das gemacht? Das ist so, dass Bentley sich ja wirklich... Ziemlich gut entwickelt. Wir haben aber noch viel vor. Wir sind in 80 Ländern, wie ich gerade sagte, erfolgreich. Uns fehlen aber weltweit noch zwei ganz große. Das ist China und die USA. Das hat mit der dahinterstehenden Regulatorik zu tun. Man muss aufwendige Studien im Land selber durchführen. Da sind wir gut unterwegs, so dass wir absehen können, wann wir unsere Produkte auf diesen Märkten verfügbar machen. Aber dazu braucht es eine gewisse Stärke, dazu braucht es ein, äh, eine gewisse Expertise. Und genau die haben wir uns durch diese Investoren jetzt an Bord geholt. Chinside Capital ist eine, ein Investor, der vor allem auf Medizintechnik fokussiert ist, der Erfahrung besitzt, Medizintechnik nach USA zu bringen. Und da haben wir also wirklich jemanden richtig guten gefunden. In der Möller Holding haben wir einen sehr langfristig orientierten Investor gefunden. Das sind die Eigentümer der Maersk-Firmengruppe. Und da stellen wir uns stabil hier im nordischen Markt auf. Und Bonnet Capital, da sind wir sehr happy drüber. Das ist ein Family Office der Familie Lexel. Die Familie Lexel hat ein sehr erfolgreiches schwedisches Medizintechnikunternehmen groß gemacht. Die Firma Elekta hat es erfolgreich an die Börse gebracht, hat es erfolgreich nach USA gebracht. So auch da bekommen wir einiges an Expertise dazu. Und die gute Nachricht für uns, wir sehen den Erfolg Bendis zu einem großen Teil auch darin begründet, dass wir sehr langfristig orientiert denken. Medizintechnik ist kein volatiles Geschäft. Wir sind sehr konjunkturunabhängig. Und deswegen brauchen wir auch eine sehr langfristige Steuerung. Das ist bei uns gewährleistet durch die Familie, die hinter uns steht, die Familie Sunanweder. Und ja, da freue ich mich mitteilen zu können, dass selbst nach dem Pre-IPO, nach dem Eintreten der drei Investoren, die absolute Mehrheit der Firmenanteile weiterhin im Besitz der Gründer und der Familien dahinter sein wird.
0: Ja, wie wollen Sie das jetzt angehen mit dem US-Markt? Wie viel Kapital brauchen Sie? Haben Sie schon einen Türöffner quasi? Sie müssen dort ja auch existierende Mitbewerber, nennen wir es doch mal, vom Sockel stoßen, wäre es vielleicht falsch gesagt, aber Sie müssen da rein in die Kliniken. Wie schaffen Sie das?
1: Ja, also äh, zunächst mal vorweggeschickt. Wir haben es hier mit unglaublich langfristigen Prozessen zu tun. Also wir vertreiben unser Hauptprodukt im b -Graft. Im November sind es zehn Jahre, dass der auf dem Markt ist. Und das ist für uns wirklich so der Wachstumstreiber. Der wächst jedes Jahr noch überdurchschnittlich stark, wenn man unsere sechs Produktfamilien anschaut. Und dieses Produkt wollen wir nach USA bringen. Wir haben mittlerweile im Rest der Welt über 200.000 dieser Produkte implantiert mit hervorragenden klinischen Ergebnissen. Nichtsdestotrotz geht die amerikanische Zulassungsbehörde her und sagt, das interessiert uns nicht, dass ihr hier 200.000 Patienten operiert habt. Die haben ja nicht die gleiche Genetik wie unsere Amerikaner. Ihr müsst also hier im Land nachweisen, dass diese Produkte auch in unseren Amerikanern funktionieren. Und wir betreiben dieses Projekt seit dem Jahr 2000. Da haben wir begonnen. Und wir hoffen, dass wir Ende diesen Jahres, Beginn nächsten Jahres den ersten Patienten in die klinische Studie, die wir im Land durchführen, implantieren können. Wir werden dann 100 Patienten operieren. Wir werden die ein Jahr lang nachbeobachten, dann die Daten zu stellen, zusammenstellen, zur Zulassung einreichen. Und aktuell gehen wir davon aus, dass wir im Jahr 2027 ungefähr anfangen dürfen, die Produkte dort zu verkaufen. Das heißt, wir brauchen sieben Jahre und ein Produkt, mit dem wir hunderttausendfache Erfahrung haben, in dem Markt wie USA zuzulassen. Und das geht sogar noch. In China wird es neun Jahre dauern, da haben wir 2016 begonnen. Das sind aber die, die Regulatorien, mit denen wir zu tun haben. Diese Hürden sorgen dafür dann aber auch, dass es unser Wettbewerb schwerer hat, in den Märkten zugelassen zu sein. Wenn wir dann erstmal zugelassen sind, dann haben Sie vollkommen recht, werden wir einen Direktvertrieb aufbauen. Das heißt, wir werden mehrere Dutzend Außendienstmitarbeiter auf einmal einstellen, mit denen wir den Markt direkt betreuen werden. Das sind natürlich ordentliche Anschubkosten und das will finanziert sein. Mhm. Ja, neben China und USA, wo wollen Sie noch hin? Also wenn man sich die Welt anschaut, welche Länder denn tatsächlich eine Rolle spielen für den Markt der Gefäßchirurgie, dann sind das nicht so wahnsinnig viele. Ja, Dann sind das 34 Länder, die letztendlich 80 Prozent des Weltmarktpotenzials ausmachen. Und wenn Sie dann nochmal 60 Länder dazu nehmen, dann haben Sie 95 Prozent des Weltmarktpotenzials ausgeschöpft. In 80 dieser grob 100 Länder, die attraktiv sind, sind wir aktiv. Uns fehlten bis vor kurzem nur fünf der ganz Großen, nämlich USA, China, Kanada, Südkorea und Japan. Wir sind seit zwei Jahren jetzt in Kanada, überaus erfolgreich, sind wir Marktführer geworden innerhalb von einem Jahr. Wir sind jetzt in Südkorea seit Anfang dieses Jahres und sind auch da auf einem sehr guten Weg, Marktführer zu werden. Wir gehen die USA an, wir gehen die China, China an, wie gerade berichtet. Was uns noch fehlt, ist Japan. Japan ist mit seinen 130 Millionen Einwohnern potenziell sehr interessant. Allerdings im gefäßchirurgischen Bereich sind die der Entwicklung ein paar Jahre hinterher. Und deswegen ist es ein Markt, den wir aktuell noch nicht angehen.
0: Ja, kommen wir dann
1: zur Zukunft. Ich weiß, die Frage
0: nach dem Börsengang wird ja oft mit, naja, kommt drauf an beantwortet. Was sind denn die Börsenpläne?
1: Ja, also da kann ich Sie deutlich konkreter sagen. Wir haben geplant, im schwedischen Winter an die Börse zu gehen in äh, Stockholm. Der schwedische Winter kann aber sehr lang sein. Ich glaube, das sagte ich Ihnen auch schon letztes Mal, als wir uns trafen. Und äh, wir sagen natürlich auch einschränkt immer noch mit dazu, abhängig von den Marktbedingungen. Wir werden in der Lage sein... Im Rahmen des schwedischen Winters an die Börse zu gehen. Das heißt, wir werden IPO-ready sein, aber dann müssen wir natürlich noch sehr wohl abwägen, ist der Zeitpunkt geeignet oder nicht. Und dann würde man gegebenenfalls lieber noch mal ein bisschen verschieben und gucken. Liegt denn noch Schnee in Lappland? Ja? James Mitchell, also
0: Partner bei Keenside Capital, spricht von der Bentley Style. Und Unterscheidet das Unternehmen von traditionellen Med tech unternehmen Ja, was ist denn der Bentley Style?
1: Also finde ich sehr interessant, dass Sie das aufgreifen. Und tatsächlich hat es mich auch gefreut, dass James Mitchell als unser neuer Partner schon relativ schnell gespürt hat. Wir haben einen besonderen Stil. Den haben wir nicht von Anfang an Bentley Style genannt, sondern wir hatten ihn einfach. Wir haben diesen Stil gelebt und irgendwann wurde er als Bentley Style tituliert. Um das kurz mal zusammenzufassen. Wir sind anders. Wir differenzieren uns, indem wir anders sind. Zum Beispiel, wenn Sie in Medizintechnik Imagefilm anschauen von irgendeiner Firma, dann läuft er eigentlich immer nach dem gleichen Schema ab. Da ist die kranke Großmutter und die ganze Familie ist traurig und dann wird die Oma operiert und dann geht es ihr wieder gut und dann läuft die ganze Familie händchenhaltend in den Sonnenuntergang. <lacht> Und äh, wenn Sie mal sehen wollen, wie so ein Film aussieht, äh, wenn den Bentley macht, dann schauen Sie mal auf unsere Webseite. Da sehen Sie vor Peter exemplarisch als einen unserer vielen Patienten. Aber jeder unserer Patienten ist irgendwo ein Local Hero und wir werden jeden Patienten sehr ernst nehmen und sicherstellen, dass es ihm wieder gut geht.
0: Also, ich habe mir den Film natürlich angeguckt und dann dachte ich, äh, super Film. Who is Peter? Dacht ich dachte mir, ist es jetzt ein Mitarbeiter am Anfang? Nee, das ist ein Patient. Und dann. H who ist Peter?
1: Also wer ist denn Peter? <lacht> Ja, also tatsächlich, wir haben den schwarzen und den goldenen Delfin in Cannes für diesen Film gewonnen. Also ich denke, ein Blick auf unsere Webseite www.bentley.global lohnt sich. Der Film, der macht wirklich Spaß und das ist so ein Exemplarisch für das, was wir tun. Wir nehmen es immer so ein bisschen mit Humor, wir haben immer ein Augenzwinkern, aber gleichzeitig sind wir hochgradig professionell. Unsere Erste schätzen uns für die Qualität und die Innovation in unseren Produkten und für die hohe Zuverlässigkeit, mit der wir diese Produkte ja auch dem Markt zur Verfügung stellen. Herr Büchert, ich danke Ihnen. Ebenso, Herr Heinrich. War wieder mal eine Freude, mit Ihnen zu sprechen. Bis irgendwann mal wieder live. Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der Börsenradio To Go Podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko Thieme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Thieme Club. Heiko-Theme.de